0: Oi, eu sou o Lucas.
1: Oi, eu sou a Lara.
0: E este é o Entre os Atos, um podcast sobre cultura pop.
1: E nessa temporada do podcast, continuaremos a falar sobre a série Servant da Apple TV, agora em sua segunda temporada.
0: Olá, pessoal! Estamos aqui, então, para discutirmos o oitavo episódio da segunda temporada de Servant. O episódio é titulado Love Shack. Foi dirigido pela Isabela Eklow, alguma coisa parecida. E o roteiro é da Nina Braduk e da nossa queridíssima Isshana Night Shyamalan. Eu acho que a Isabela só dirigiu esse, a estreia dela. Ela não, ela não dirige mais nenhuma essa temporada. Uh, o Shyamalan disse que gostou muito do filme que ela dirigiu. Né? Ela tem dois filmes uh, bastante premiados, assim, pela crítica. Mas ele comentou especificamente do Border, se eu não me engano. Que é um filme de terror dela. Ela também tem o Holiday. Mas, não, se eu não me engano, foi o Holiday até que ele comentou. Não lembro, é um dos dois, gente. <risos> <risos> mas, é, é, são dois Uh, filmes que foram bem aclamados pela crítica. Né? Ela é sueca, então é interessante que a gente volta a ter mais diversidade ainda. Né? A gente não está só falando de em termos de diversidade de termos mulheres dirigindo, mas também mulheres de várias partes. Né? E, uhum. A gente também vê com diretores né, nessa série. Então é muito, muito, muito interessante.
2: Uhum.
0: E como sinopse temos. Sean uh, e Dorothy recebem uma outra visita inesperada Que traz revelações do passado Enquanto isso, Tio o George tem que lidar com sentimentos internos Para cumprir sua missão Por fim, Julian finalmente revela para Liane O que tanto a tormenta uhum. É um episódio de revelações, né? Nossa, sim
1: Em comparação com o outro, né? Bastante coisa acontecendo Uhum. E, e era uma coisa também que se especulava já há muito tempo, desde a temporada passada, talvez, de que haveria um envolvimento aí, Julian e, e Lien uhum. Então era uma coisa que muita gente, até pela... porque o Shyamalan já tinha uma entrevista, né? É, falando que podia contar com roupa de grint pra tudo, inclusive pra cena de sexo pouco convencionária <risos> Então, muita gente já vinha especulando que haveria um envolvimento romântico entre os dois, que realmente se confirmou nesse episódio.
0: Pena de sexo pouco convencional, define.
1: <risos> e assim, eu era uma, uma pessoa que estava muito contra esse envolvimento, mas do jeito que foi feito, eu achei. Não, tudo bem, eu entendo como isso aconteceu.
0: Hum. É, eu também.
1: Então, achei bem satisfatório, assim.
0: Uh, a gente começa justamente com. Uh, de novo, com uma quebra temporal, né? A gente agora acorda no outro dia, justamente com o Julian acordando, mas a gente já passa direto para Lianne e a gente vê que continuamos com o teto quebrado, né? Porque mostra justamente o chão, onde a gente vê a neve se acumulando em cima dos bonecos, de, né? das cruzes de palha. Uhum. E a Lien assistindo, então, na TV. Eu achei demais, eu não sabia que tinha essas TVs com DVDs. Juntos. Eu sou da época só da TV com VHS junto.
1: É, eu pensei a mesma coisa. <risos> Nossa, sério, tipo, os Turner estão completamente 100% negligentes, né? Cadê a... Eu esqueci como é que é que, que, o, o serviço social que você chama para tirar menores da guarda deles. Porque eles já deixaram alienes alien sem comida... Uh, além do fato de que ela está sequestrada, agora eles estão deixando ela dormir no inverno num negócio que está nevando, sem teto.
0: Chama o ECA.
1: Aham, uhum, todinha.
0: Não tem ECA mais nesse país. Uhum. Viu? É isso que dá não ter ECA nos Estados Unidos, viu? Pois no Brasil, essa história é diferente. Mentira. E a gente já começa com essa cena que deu muita especulação, né? Uhum. Porque... A gente tinha já visto essa cena da Dorothy entrevistando a Liane, mas a gente não tinha visto a cena que tem anterior a ela.
2: Sim.
0: Né? Uhum. E é justamente de uma mulher, num vestido verde, xingando a Liane, né? Dizendo Sim. que ela, se ela não fizesse tudo direitinho, ela ia vai estragar tudo pra mim, é o que ela fala. Você vai estragar tudo pra mim.
2: Uhum.
0: E é interessante que a... <risos> A headline é, as crianças são o futuro.
1: <risos> vale a pena chamar a atenção também, que, bom, duas coisas. Primeira que, mesmo sabendo que o manequim estava atrás dela, eu levei um cagaço quando ela se desaproxima da TV. Esse
0: manequim isso só dá susto, né, gente? <risos>
1: uh, e a segunda coisa que muita gente não dá a chamar atenção, é que a Dorothy explicitamente fala as mães e tias que estão aqui com as crianças, né? Uhum.
0: Uh,
1: quando ela tá cobrindo o evento. Uh, o que vai levar à especulação de algumas pessoas de que talvez não fosse a mãe dela, mas alguma tia do, da, da seita e tal, mas eu acho que é a mãe dela. Mas o fato de que eles fizeram essa ressalva, mães e tias, também deve ter algum significado.
0: Pois é. Eu vou, eu vou entrar isso de novo depois, quando a gente tem os Uh, os recortes do Júlia, né? Uhum. Mas enquanto o Liane está vendo as suas recordações, o tio Jorge está decidido no que ele vai fazer e já começa seus preparativos uhum. para assumir a sua uh, a sua missão, né? O que foi mandado para ele.
2: Sim.
0: E daí ele escreve isso na porta e o Reddit ficou tentando desvendar o que, que ele estava escrevendo ou não.
2: Hum.
0: Eu cheguei hoje de manhã numa, numa possível tradução que eu achei muito parecida hum. E no árabe, se você escreve siga ele, é muito parecido hum. E o ele aqui é o ele de ah, tá. Então seria não, um, um siga ele com letra maiúscula, como a gente fala, escreveria no português Pode ser, pode ser outra coisa. Não sabemos. A gente sabe que é árabe, pelo tipo de escrita.
1: Já tinha havido né, uma associação com a questão dos, dos gênios, né? Que seria da, da mitologia islâmica, né? Então, acho que também, talvez, algum outro indício aí. Porque, não sei. Mas essa coisa de passar o óleo na porta é uma coisa que a minha família... É... No pentecostal, evangélica, crente, ela também faz, que é pegar o óleo, mas aí não se escreve, né? Coloca, é, se desenha uma cruz na porta é, para proteção, qualquer coisa assim. Não parece ser o que ele está fazendo aqui, necessariamente.
0: Para mim dá a entender que ele está meio que tentando manter ela dentro do Salton, alguma é... coisa nesse sentido.
1: Também achei que era, tipo, um selo, né?
0: Pois é, por isso que eu achei que siga ele, pode ser algum tipo de estelo, né? No sentido, uhum. você não vai conseguir sair porque você não, não segue ele. Sim. Além disso, né? Depois dessa cena, o Julian, então, sobe. E enquanto ele sobe, o tio Jorge se esconde no quarto da Liane. Nesse meio tempo, a Dorothy tenta ligar, né? o Julian, que simplesmente cancela a ligação, né? E a Dorothy, então... Tá lá embaixo, super aflita, com o chão e diz, ah, então o Julian deve ter ido embora porque ele não atendeu o telefone. Uhum. Nisso, o Júnior começa a pesquisar novamente sobre o incêndio que aconteceu né, na casa da Liane. E daí que vem outras coisas sobre linha temporal.
1: Eu quero muito ouvir sobre isso mas eu também queria dizer uh, para o meu primo Gabriel: se você estiver ouvindo isso, eu sei que você não está, mas é que a reportagem é do dia do aniversário dele. Então sabemos que ah. eles foram mortos 23 de novembro.
0: <risos> então, aí é que está. A reportagem ela é atualizada dia 23 de, de, de novembro. Sim, eu realmente parei, eu realmente fiz contas, eu realmente abri. A... <risos> ela é atualizada dia 23, mas ela é lançada no dia 20 é uma terça-feira.
1: Ah, tá. Então, tipo, eles acrescentaram... Uhum. acrescentaram alguma informação. Tá, entendi.
0: Ela é lançada numa terça-feira e ele fala lá que o um incêndio ocorreu no domingo passado. Então, foi dia 18 Nossa. de novembro de 2007. Ok. Que aconteceu o incêndio. Procurei 18 de novembro, não achei nada significante, além de que a Basílica... Lá do Vaticano foi fundada nesse dia. Hum. Mas eu achei que seria né, não, um, um elástico muito grande chegar nisso.
1: E eu acho que faz sentido ser no domingo, porque uh, a Aliene fala para o Toby alguma coisa de que era no domingo que a mãe dela bebia, não, não, não fala, quando ela está fazendo os bolinhos.
0: Não é só no domingo que ela fazia os bolinhos?
1: Eu não sei. É no domingo que ela
0: faz o bolo. Ela fala que. Que ela, todo domingo ela fazia os bolos.
1: Ah, então faz sentido, porque ela bebia no dia que ela fazia os bolos. Uhum. Que ela bebia a garrafa de... É. Uhum. Então faz sentido que tenha sido. Ah, uhum, dá para ler. É, embaixo da foto fala que o incêndio foi, aconteceu no domingo, realmente.
0: É, e daí a gente fica sabendo da localização também, que é na Medicine Bridge. Uhum. Seria o condado. É um nome fictício, tentei procurar em vários lugares, não achei. A rua existe, né? Diz ali que seria na Hillier Street.
2: Hum.
0: Ela existe, mas é num outro local, em Wisconsin. Uh, a questão interessante é que Hillier Street seria uma rua cheia de colinas. E uma outra possibilidade, né? Que as pessoas do Reddit chegaram pro que o que o tio Jorge estava escrevendo seria Mount, né? Então, seria um Monte, em árabe.
1: Interessante.
0: As pessoas relacionaram com a ideia do monte, da seita que mora embaixo da terra, e não sei o que. Todas essas teorias Exato. que eu não fecho.
1: Eu não sei. Aqui, novamente, desculpa puxar de novo para a minha mitologia crente pessoal. <risos> Mas é que para a minha família é, evangélica também, a ideia do, do do monte é muito importante. Então, você... Por causa do monte Sinai. Pois é. Então, você tem que ir em lugares altos para orar, enfim. Haveria, talvez, uma proximidade maior aí.
0: Pois é, poderia ser alguma coisa assim. E ela ter nas, né, morado nessa rua das colinas também, né? Essa ideia de uhum. elevação também poderia ser interessante.
2: Sim, sim.
0: O fato é que nas notícias se fala né, do... Grayson Fire, né, do fogo do, dos Grayson,
1: uhum.
0: e a perícia está lidando como um fogo suspeito.
1: Sim, highly suspicious.
0: Uhum. E no segundo artigo que ele chega, e daí é o absurdo, né, tem uma foto da de uma mulher, um homem e uma filha, e embaixo tá escrito, né, uh, o Stefan com a sua esposa... Laura e a filha Liane.
2: Uhum.
0: O que a galera do Reddit chamou muita atenção é o fato de que a, a Laura tá fazendo a Eliane sorrir, né? Sim. Tá forçando um sorriso nela. Que
1: é Essa foto me deu arrepios. Uhum. <risos> Eu fiquei muito arrepiada também. Eu até vi algumas pessoas associando aquelas fotos é, post-mortem que... Nossa Se tirava com criança, geralmente, né? Sim uh, Então, enfim, eu vi algumas pessoas falando Ah, me lembrou na hora daquelas fotos que tem no filme dos outros e tal Mas que na época vitoriana se tirava Quando a pessoa morria você só tinha uma chance Porque era muito caro, né? Bater fotografia uhum. Então eles batiam foto da criança como se ela estivesse viva E eu achei uma associação muito interessante Outra coisa que chamaram a atenção que eu achei muito interessante É que escolheram uma foto muito velha, né? Pois é. Porque aí já é pra Eliane estar tá com 6, 7 anos.
0: 6, porque ela nasce em 2001. Pois é. Levando a linha temporal de que supostamente a gente está em 2019, né? E ela hum. fala que ela tem 18 anos quando ela chega na casa dos Turner.
1: Sim, mas a gente já viu ela no concurso em 2011 e ela tem uma cara de uns 10 anos, 11 anos. É? Então
0: era para ela ter essa idade, né? Exato. Ah, e na Lápide também a gente vê que ela nasceu em 2011.
1: Ah, é verdade, tem razão. É na Lápide. Uhum.
0: Porque daí vem a questão que eu queria trazer e chamar a atenção, né? De que a fita que a gente vê, o DVD, é de 2011. Supostamente era para estar tá morta a mãe de Liane.
1: Pois é, pois
0: é. E daí isso gerou uma série de debates no Reddit que eu até me envolvi. Botei post lá. <risos> e uma pessoa me respondeu dizendo bom mas a gente pode ser que o fogo tenha sido para todo mundo fingir que estava morto não só a alien
1: uhum.
0: não, não precisa necessariamente ter sido só ela
1: ah é, tá, mas o é que eu estranho. acho
0: pois é o que eu acho estranho é né <risos> como que isso tudo se liga porque ele é, é claramente 2011 pode ser simplesmente que a alien tenha tido uma Segunda mãe, né? Ela foi para uma outra casa. E a pessoa que ela tá se referindo com mãe é essa outra, não necessariamente a do fogo?
1: Pode ser.
0: Mas acho que não, porque daí ela teria que ter colocado fogo em duas vezes, né? Então, mas
1: uma <risos> coisa que eu fiquei pensando agora é, é que ela, nesse, nesse mesmo episódio, ela conta para o Julia uh, como ela foi encontrada pelo tio Jorge pela tia May, coberta de cinzas. Uhum. Então, imaginamos que, em decorrência desse incêndio, se ela já estava na guarda deles em 2007, essa não pode ser a mãe dela? A não ser que a mãe dela também tenha sido ressuscitada.
0: Pois é, porque ela está com o vestido verde, que ela fala que é o vestido favorito da mãe dela. Uhum. Né? E ela justamente vai dizer que ela colocou fogo no vestido da mãe dela e depois o fogo se espalhou pela casa, né? que ela não sabia. Uhum.
2: Sim.
0: não sei, mas uh, essa questão da, do tempo depois quando a gente tiver o episódio da temporada como um todo eu quero voltar, porque eu realmente tem algumas coisas que não fazem sentido, a ideia, por exemplo da gente estar tá chegando no Natal não faz sentido com a linha temporal
2: que
0: uhum. a gente tem estabelecida pelos fatos o que pode condizer com a ideia de que a gente está vendo alguém contar essas coisas Uhum. E daí a ideia um de linha do confiável. tempo. É, a ideia de linha do tempo ela pode realmente ficar distorcida porque a pessoa está só relembrando, né? Uhum. Ou a gente pode estar numa realidade onde linha do tempo não faz sentido, né? Como um purgatório, alguma coisa assim. Uhum. Mas enfim, é muito estranho essa ideia. Porque se é uma tia, é uma tia que está reproduzindo a mãe dela.
1: Sim. Mas talvez. Não sei, talvez todos eles tenham sido ressuscitados Todos os Grayson E como eles foram ressuscitados, eles tenham se juntado ao oculto Sim. Não sei, uma teoria que eu estou jogando aqui Uma
0: coisa que eu pensei é que pode ser também E o DVD não estava na caixa correta?
1: Será? Porque ela Mas definitivamente é ela ia... tem ela, a idade Ela não certa. tem seis
0: anos naquela coisa. Pois né? é. é,
1: exatamente não. isso
0: Pois é, então aí fica outra, outra questão, né? que é O que eu fiquei uhum. pensando inteiro no episódio foi, não era pra estar tá morta?
2: Uhum. <risos> Como
0: que tá? E eles mostram duas vezes, né? Essa imagem uhum. parada. Então uhum. é muito estranha.
2: Uhum.
0: Outra coisa que traz aí é o quanto que Stefan, né? o nome do pai, significa coroa, guirlanda ou coroado. Uhum. E Laura significa coroada com louros.
2: Uhum, pra gente
0: né? ver. Que vem justamente... Uh, Laura vem da, do loureiro ou do louro doce, que também significa honra e vitória. Além disso, né? só para lembrar, Liane significa Deus respondeu, ou julgamento de Deus.
2: Uhum.
0: E uma ligação que eu não tinha feito, mas agora quando a Liane fala isso de Encontrar nas Cinzas, o nome dele significa... Filhos das cinzas, né? Grayson,
1: meu Deus, sim, <risos> sim. Chocada.
0: Ou pode também significar uh, filho do homem uh, grisalho. Que também poderia uhum. ser uma referência a Deus, né? Sim. Mas, enfim, vários sentidos aí do Grey.
1: <risos> Nossa, sim. Interessante.
0: E os sentidos que a gente já relacionou antes com a Stephanie, né? E Stephanie uhum. e Stephanie é, devem ter a mesma origem.
2: Uhum.
0: E os três falando sobre coroa, né? Interessante. Então, acho que tem pode ter alguma relação ainda, não desistir ainda, da policial. <risos> quero ela de volta <risos> e daí eu acho interessante porque a próxima cena a gente vai ver o, o tio Jorge afiando um, o punhal, né, chorando uhum. Uma cena que Jesus a gente achava que o catarro era ruim mas...
1: Nossa, sim <risos>
0: <risos> aquele ranho sim e cai, amigo é, gente.
1: ele tá, tá bem devastado, assim, de ter recebido essa tarefa, que até então a gente não sabe o que que é, né? Mas a gente vai saber no final do episódio. e, Enfim, obviamente uma história super bíblica também. Tem é, a história de Isaac, que é basicamente também o sacrifício de uma criança. Uhum. E claramente ele, enfim, quer seguir porque ele é... é crente não aceita e, e nas ordens que ele tem, mas é, não está sendo uma decisão fácil para ele, né?
0: Sim. É, eu tinha ficado em dúvida se era realmente isso ou não, mas depois vendo o Shyamalan comentando o episódio, ele coloca literalmente: né, o episódio é focado no tio George tendo que lidar com as consequências de ter que matar com a, ter que matar a alien, uhum. né? E a missão dele é matar a Lien. Uhum. E bom, a gente vai ver isso o episódio inteiro, né? Ele sozinho, chorando, fazendo coisas para tentar conseguir levar isso adiante, né? Sim. E ele é interrompido pela Lien, pela Dorothy, né, que chega com a Dorothy, eu tava pensando agora nisso. O papel dela é levar essa bandeja com comida para as pessoas da seita, né? Sim. <risos> E ela dizendo justamente de que ela conseguiu um, um leitor, não sei como que se chama, de beatmax, pra ele. E ela dá, então, o um papel né, que ela tinha tirado pra ele, dizendo, ah, olha aqui, caiu, né? Hum, talvez uhum. seja importante. <risos> e é engraçado
1: que, tipo, ele já tinha entendido qual era a missão, mesmo sem o papel, né?
0: É, mas é que eu acho que se você abre, <risos> tem um punhal...
1: Sim, eu entendo, mas eu não sei, eu achei curioso só que o papel, não... eu acho que é mandado mais para causar confusão na Dorothy do que para informar o tio Jorge propriamente, né?
0: Eu acho. É, mas eu acho que ele já vai mais para um sentido de urgência depois disso, né? Mas, enfim, a partir disso, então, ele pede para usar a grelha. Uhum. Eu não entendi muito o simbologismo com a grelha e tudo mais, mas, enfim... Uhum. Eu acho que é mais pra gente notar que tá nevando, tá nevando muito.
2: Uhum.
0: Nesse meio tempo, o Julian tá lá bem feliz, imprimindo <risos> <risos> as fotos, <risos> para <as> reportagem <risos> para mandar pra Liane. Uhum. E ele tenta falar com ela, ela não responde, né? A, a porta tá trancada. E a única coisa que eu queria chamar a atenção dessa cena é que tem uma fucking porta do lado, né? Que deve ser simplesmente um... No banheiro. Não é do banheiro.
1: Ah, tá, do lado do sótão. Eu também é... achei muito estranho, como se fosse um armário, né? Pois é. Eu achei bem estranho também.
0: Deve ser só um armário, não tem espaço para muita sim. coisa ali. Mas é interessante como a gente começa a ver porta em tudo que é lugar, né?
1: Exato, <risos> porque outra coisa que eu, eu tinha achado é, curioso é nessa logo depois também. Quando ele abre o banheiro da Liene, pelo corredor e não pelo quarto. Porque eu até já tinha visto. Uh, tem aquela cena que eu chamei que puxa ele para dentro de um cômodo. Ah, uhum, sim. Só que eu não tinha entendido que era um banheiro que tinha dois acessos. <risos> então parece que a gente ainda tem muito da arquitetura da casa para descobrir, assim. Eu achei bem curioso.
0: Pois é. E quando ela não, não responde, ele vai então até o quarto da. Da Lien, agora né, o quarto do tio Jorge, uhum. descobre esse segundo compartimento na, na caixa e pega o isqueiro para ele. Né. Uhum. Depois disso, ele encontra então a porta do sótão aberta né, e uma música tocando. Eu tentei achar essa música em tudo que é forma possível, não achei. Uhum. Fica aqui se algum, <risos> se algum ouvinte sabe. <risos> Ela não tá na trilha sonora Pode ser que tenha sido feita exclusiva Pro, pro episódio Mas se foi feito exclusivo pro episódio Eu quero ainda mais Sim. Saber a letra e saber mais questões
2: uhum. né?
0: Porque ela também Ela vai tocar o tempo inteiro Da, da relação dos dois É sempre uhum. a mesma música E ela não tá na trilha sonora né? E ela não tá listada nos créditos Também hum,
1: Que estranho Eu, eu, eu sei que tem uma música da outra filha do, do M. Night, que tá nessa temporada. Será que não é essa? Pode ser. Uh, eu lembro que ela tinha composto uma música para essa temporada. Hum. Eu não sei. Vamos ver se não é a música dela, então. Porque ela tá com, com uma carreira musical e tal.
0: Pode ser. E daí a gente tem o primeiro momento que vamos ver Liene com seu vestido preto, né? Já simbolizando bem essa, o final do episódio anterior, né? Uhum. Então, a última vez que a gente viu ela, ela estava com a sua camisola branca.
2: Uhum.
0: E de novo, a gente. Eu também, de novo, levei um susto por causa do. <risos> do manequim deitado no sofá, assim, do nada.
2: Sim. <risos> de Muito boa. Estranho.
0: <risos> Tanto que o Xan pergunta, o Xan, o Julian pergunta, e ela diz. Ah, é porque ela me lembra muito a minha mãe. Os olhos dela. Os
1: olhos, uhum. Novamente o negócio dos olhos, né?
0: Uhum.
1: E talvez, não sei, de quando que a mãe dela fosse uma ressuscitada mesmo, não sei. Eu achei muito curioso o comentário de que ela lembra... os olhos lembrariam. Pois é. Depois disso, nós temos a volta, né, do personagem que você tinha já é, apontado. Que o Roscos está de volta, para surpresa de geral.
0: Uhum. Depois de ter fugido do tio Jorge, né? Yeah,
1: yeah.
0: E daí a gente finalmente tem a revelação para Dorothy de que o, o Roscoe foi um né, investigador particular que eles contrataram para verificar a não né?
1: Sim, ela fica bem é, magoada de não ter sido informada né? Do, dos planos que o Julian e o Chan estavam fazendo, então realmente podemos. Supor que ela vai ficar bem chateada Quando ela descobrir o resto da verdade
2: uhum.
1: E aí nós temos a outra cena né de Do tio Jorge catando um monte de, de coisas No escritório Inclusive um boneco E eu queria trazer de novo Uma coisa que já tinha se especulado no Reddit Muito antes desse episódio De uhum. que haveria um boneco Para cada é, personagem da série Seria representado por um boneco também Hum enfim, eu só vou deixar isso aqui e retomar isso no futuro. <risos> mas eu queria lembrar que o Jérico tem uh, o boneco reborn, que o Tio Jorge dá um cozinheiro para que representa o chão, né? Sim. E a gente, enfim, especulava por um tempo que a manequim seria a Dorothy, mas agora que ela é a mãe também da. Enfim, pode ser que ela represente esses dois personagens, mas não sabemos ainda. Sim. Mas, enfim. O tio Jorge é, pega esse boneco de madeira e mais um monte de, de bagulhos.
0: É, tudo de madeira, né?
1: É, e vai levando para os seus planos, que a gente ainda não tá entendendo direito o que é também.
0: Isso, a Dorothy fica sabendo do incêndio, né? Que foi uma coisa trágica.
1: Mas eles não contam, né, das lápides. Eles só contam do incêndio.
0: Pois é, exato. Eles continuam mantendo os segredos dela, né? Uhum. Nisso, então, a gente descobre, uh, descobre não, não, acho que a gente já tem mais estabelecido de que o, o tio Jorge e a tia May não são parentes de sangue da Lian, né? Uhum, e aí que ela fala que eles encontraram ela enterrada em cinzas. Sim. Que, então, o Deus seria dado uma segunda chance para ela, né? Uhum. É nesse momento também que ela fala muito sobre essa noção de luz e trevas, luz e sombras, né? De que ai, aquela coisa que aconteceu, por mais sombria que tenha sido, fez essa questão de luz, né? Tinha um sentido, né? Então, ela começa a falar um pouco disso, mas ela já está duvidando né? dessa ideia de... Será que precisava uma coisa sombria acontecer para haver salvação? Né? Uhum. Ela já começa a demonstrar essa mudança dela, né?
1: Exato, ainda no, nessa é, linha de pensamento, né? Ela tá ouvindo a música, quando acaba ela vai e coloca de novo. E ela fala para ele que. que ela não podia ouvir, né? Como parte uhum. é, da seita que. É, ela fala qualquer coisa tipo que eles não gostam que você se sinta feliz, uma coisa assim. Aham. Uhum. E eu achei muito curioso, assim. É um comentário bem interessante. E o fato de que ela tá ouvindo, porque ela tá ali no sótão já há vários dias, pelo que a gente sabe, ela ainda não tinha, né, é, escutado. Então, eu acho que é mais um, uma reafirmação, assim, da nova postura dela. A
0: única coisa que eu acho estranho dessa cena é que, assim, é um dia que tá muito, com muito sol. Uhum. Mas a gente não vê uma luz de cima.
1: Uhum.
0: A gente vê luz dessas duas janelas que tem.
1: Sim.
0: A gente não vê a luz que seria... Uh, eu até procurei o nome, eu ia falar no episódio anterior, mas eu não falei. Mansarda. Hum. É o nome desse teto solar. Hum. É mansarda. A gente não vê a luz da mansarda ali, né? Que era uma luz completamente de cima. A gente só vê essa luz indireta das janelas que estão meio fechadas.
1: Sim, é verdade.
0: Não sei, talvez a Eliane já tenha também resolvido, né? Tenha colocado alguma coisa pra não, não ficar recebendo não, neve. Não, eu
1: acho que mais pra frente aparece novamente nevando, tenho quase certeza. É. Uhum. Bom, a gente vai ver.
0: Eu achei estranho só não ter essa luz de cima.
1: Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é pra essa cena rapidinha, quando o Rosco vai buscar água. Uhum. Que a gente vê o tio Jorge passando por trás e parece que ele... Ele, né, tipo, desperta, assim, sei lá, mas ele não olha diretamente, ele meio que sente a presença do tio Jorge, né? Uhum. Então eu fiquei pensando se, assim, ele já, se ele sabia que o tio Jorge estava lá, e se a missão que ele vai receber, ele recebe nesse momento, ou se ele já tinha recebido antes.
0: Pois é, eu tinha entendido que ele não mostra, mas que ele percebeu ali do tio Jorge, né, e ele vai falar com o tio Jorge,
1: eu só acho que ele vai atrás.
0: Pois é, eu não sei.
1: Porque depois ele dá uma desculpa de que ele ah, teve que ir no banheiro, né? Uma coisa é, assim. Então uhum. dá pra
0: entender que demorou um pouco.
1: Sim, pode ser. É, é que, novamente, isso é em relação a algo que eu falei no episódio anterior. Tem uma hora que o Sean vai indagar ele sobre quem mandou ele prender os Turner do lado de fora da casa. E ele hum. pergunta se é o tio Jorge e ele não confirma. Ele só fala que ele deu essa ordem. Hum. Que é um pouco o que acontece quando o estou falando com a Liene. E ele pergunta quem? Sim. Tio Jorge? E ela não, ela não fala nem sim, nem que não. Ela só fala ele. Então eu fiquei pensando se era uma missão que ele recebeu diretamente do tio Jorge ou dessa entidade. Porque ele claramente também virou um convertido, né?
0: Pode ser que ele simplesmente tenha só notado a presença do tio Jorge. Mas ele ainda está... Ele já estava com essa ideia de deixar isso fora, né? Uhum. Pode ser, faz sentido. É porque ele aparece antes, né? Ele não parece ter uma intenção e como que os constrói ali. Parece que essa intenção já tem antes, né? Quando ele aparece. Pois
1: é, eu fiquei pensando sobre isso.
0: Nesse meio tempo, né, do, do copo d'água até ele voltar para falar com o Turner, o Gina começa, então, a conversar com a Aliene sobre a, as fotos, né? E ela comenta de que a mãe dela parece que tá querendo deixá-la cair, né? Que isso não é uma maneira de segurar uh, uma criança, uhum. que a Dorothy jamais seguraria o, o Jérico assim. E então ela comenta que ela achava que a Dorothy era a mãe perfeita, né? Que ela era bonita, gentil e nada como a mãe dela. Uhum. Mas que ela estava errada.
1: Muita dó essa cena.
0: E o Julian fala, né, não, isso é injusto, por que que tu acha isso, né? O que aconteceu ali foi um acidente.
2: Uhum.
0: E ela pergunta, então, ah, mas então foi culpa de quem, né? E o Julian fala, ah, eu provavelmente culparia Deus se eu acreditasse nele. Uhum. Como não tem, eu culpo a mim mesmo.
1: Uhum. Que Porque é sempre esse dilema dele, né?
0: Sim, e daí eu, eu, eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu falei, ah, a gente, a gente finalmente vai saber o que aconteceu com ele, né? Uhum. Pra ele ter essa culpa colocada.
1: Sim, a gente já tinha especulado que tinha alguma coisa aí, né?
0: Uhum.
1: Enfim, eu achava que era alguma coisa, tipo, de ele ter tido uma overdose, ou estar num, num rehab e não poder uhum. ter ido, mas enfim, tem realmente a ver com as drogas, com o vício dele, né? É, mas não era exatamente isso. Mas a gente já, já tinha sacado que tinha aí alguma alguma coisa do Júlio.
0: Pois é, a gente descobre que, na verdade, foi uh, intencional, né? Foi uma decisão dele, né? Uhum. Porque daí ele conta que, né, ele mostra a ligação que a Doro te fez. E essa ligação, gente... Nossa, É sim. de partir o coração, né? sim.
1: É aquilo que eu, eu tinha falado, que alguém no, no, no Reddit tinha cunhado esse termo incrível do, do pêndulo de empatia.
2: Sim!
1: Eu, eu fiquei pensando muito nisso, porque, tipo, pra mim, nesses últimos dois episódios, o pêndulo de empatia total voltou pra Dorothy, sabe?
0: <risos> Sim!
1: Muito interessante como eles conseguem fazer isso.
0: E é total, né? Porque ela fala que ela tá exausta, que se ele pudesse só duas horinhas. E é interessante que a gente sabe que o Jérico tá vivo ainda, porque ele tá chorando o tempo inteiro no fundo, né? Sim. Como a gente viu naquele, no episódio da Expresso, né? Sim. Que ele tava chorando demais.
1: Os dois homens da vida dela, que agora aparentemente estão tentando fazer tudo pra proteger ela, apesar de que eu não vejo as coisas assim. Eu hum. acho que eles estão tentando proteger eles mesmos, muito mais do que proteger ela. sim mas os dois, uh, intencionalmente e de maneira super egoísta, falharam com ela, né?
0: Uhum.
1: Porque os dois, tipo, tiveram motivos triviais para deixar ela sozinha.
0: Sim, total. Eu acho que é muito interessante porque volta para uma discussão maior, né, que a gente tem há muitos anos no feminismo, de o quanto, no final das contas, o ônus do bebê sempre vai a mulher, né?
1: Sim. Uhum. Eu fiquei pensando muito nisso também que no final que os dois sozinhos é meio que problema teu, sabe?
0: Exato, eu posso fugir, mas...
1: Uhum, Sim, ela nunca poderia, tipo...
0: Exato.
1: ausentar, assim, fazer uma viagem, assim...
0: Tanto que a fuga dela é cometer o suicídio?
1: Sim, exato. Mas,
0: é se juntar a ele. Uhum. A sina assim, dela, enquanto mãe, é essa aproximação cada vez maior. Sim. Enquanto eles, não, né? O, o Chan a gente já tinha visto, o primeiro momento que pôde, pegou o, o lugar como juiz. E, o juiz não, o jurado, né? <risos> e o Julian decidiu ficar com as drogas, né? Sim. E daí ele fala sobre isso, né? De que ela ficou quatro dias sozinha com o bebê, né? Com o corpo dele, ele fala. Uhum. E o que a Liane responde... Ah, o que que tu quer? Tu quer que eu sinta a pena dela? Uhum. E daí tem uma das melhores frases pra mim. Uhum. Dessa série, assim, como um todo, né? Uhum. É só que quando acontecem coisas horríveis... E nós fingimos que não, isso destrói a gente... Em, em português ficou assim, né? Isso nos destrói por dentro. Uhum. Que é, literalmente, que a gente tá vendo desde o primeiro episódio, né? Sim,
1: né? Esse é o grande tema da série, né?
0: Uhum.
1: Uh, e, nossa, o, o Rupert Grint tá impecável nesse episódio. Tipo, você consegue ver uh, a dor dele. Logo, ele é um personagem que tá sempre tirando... É, as coisas sérias com, com piadas, Sim, alívio cômico, né? é, A gente consegue ver o tanto que que ele também está ferido, né?
0: Não, a conversa dos dois, assim, é, é sensacional. Né? Uhum. E não tem como não... E é aí que a gente produz essa empatia dos dois, né? Que eles se encontram na dor deles, né? Porque é a partir desse momento que a, que a Liene, então, conta né? que ela... Colocou fogo no vestido da mãe dela, justamente uhum. porque. né, E ela fala, o vestido verde dela favorito, justamente porque ela acreditava que se não tivesse aquele vestido, talvez tivesse espaço para ela. Gente, Nossa, isso, uma sim. guria de seis anos, sabe?
1: Nossa, eu fiquei também mal, Eu, eu muito fiquei dó.
0: muito mal, cara. Muito uhum. mal. E ela comentando, né, de que ela não tinha noção de que o fogo se espalhava tão rápido. Uhum. E que ela não tinha medo quando ela viu aquele fogo, que ela só tinha raiva uhum. e que parecia que ela estava queimando também.
1: Nossa, arrepiada.
0: É muito pesado. Sim. É muito pesado. Principalmente quando você para pra pensar que, ok, ele é a de 19 anos, com 19 anos já é pesado ouvir isso. Sim. E estar falando sobre isso, mas se você imagina que não, isso ela passou com seis anos de idade. Uhum. O que é. Passar com seis anos de idade isso. Sim. E aí que ela fala de novo nessa ideia de coisas ruins acontecem por alguma razão. O Júlia, então pergunta pra ela, né, se ela acredita nisso. E ela fala que ela só sabe que se, que se esse Deus se porta assim, ela não quer ter nenhuma relação com ele.
1: Nossa, sim. Essa cena também me pegou muito, assim.
0: E é a decisão, né? A decisão oralizada, né? A gente já tinha visto a decisão uh, simbólica, né? Dela quebrando uhum. a varinha e, e o, uh, a mansarda se espatifando. Sim. Mas que aqui ela projeta em palavras, não?
1: Né? Sim. É, uma cena muito boa.
0: Enfim, a gente juntou essas cenas <risos> deles, mas enquanto está acontecendo isso, uh, o tio Jorge continua fazendo as suas questões, né? Então ele faz um começa a montar o que seria uma fogueira no, no porão, né? Uhum. Ele faz aquela junção de coisas de madeira, mas ele não, não inicia, pelo menos a gente não vê ele né, botando fogo nela. Uhum. Ele faz uma oração, né? O que supostamente deve ser árabe, alguma coisa nesse sentido, numa outra língua, né? não é no inglês. E nesse meio tempo, a gente tem a cena que é a cena que eles lançaram do script. E é a Dorothy falando com o Xian e pedindo para ele que ela, que ele não minta para ela,
1: uhum.
0: né? Que tipo, a gente não, a gente não pode ter segredo entre a gente, a gente não pode mentir.
1: Sim. E ela pede para ele prometer.
0: Uhum. E ele é muito rápido, né? Porque o Roscoe já aparece, uhum. mas no script deixa eles falam justamente isso, né? De o Sean pensa que ele não tem feito nada além de mentir para ela. Uhum. né, que é o que fica implícito assim, da cena
1: sim, e aí o Roscoe aparece antes dele fazer a promessa, né o que é quase um alívio para ele né é. <risos>
0: porque
1: ele não tem que, enfim
0: não, mas de novo, ele não pode dizer que não tiveram oportunidades, né
1: de revelar
0: <risos> o que mais tem principalmente nessa temporada são oportunidades
1: Sim, o que eu ia falar é que aí a gente tem essa, essa que é uma das cenas mais estranhas, né, do episódio, que é o tio Jorge cabeceando a parede até desmaiar, não sei como colocar <risos> de outra maneira. É,
0: antes disso, a gente fica sabendo da revelação do Roscoe, né? Porque ah, é a, a Dorothy fala que tá com muito frio, que ela quer entrar. E o Roscoe, uhum. não, imagina, eu pego um cobertorzinho para você, a gente fica aqui gostoso. Uhum. Sim. E ela, não, eu quero entrar. E daí ele, não, eu não posso deixar vocês entrarem, né? Que foi o que você falou antes, né? Ah, ele uhum. ele me deu como missão que você deixar vocês aqui fora até uh, o cair da noite. Uhum. E nisso a Dorothy já, minúscula, né? Passa por baixo do braço dele e já vai atrás do... Do tio Jorge, porque ele ela, ela pressupõe que foi ele que deu a missão Como a gente falou antes, Sim. não fica claro
1: E ele não parece ter, eu acho que mais uma evidência de que não foi ele É que tipo, ele não parece ter ficado irritado que ela tava dentro da casa, nem nada
0: Exato, exato Tipo, ele fala,
1: ó, oh, um homem tem que se preparar, tipo, ele não parece, sabe? Uhum. É bolado que o Roscoe deixou ela passar nem nada Então acho que novamente teve essa ambiguidade aí
0: é, depois disso, então, o Sean expulsa ele, né? Uhum. E o Roscoe, então, fala do quanto ele tá se sentindo melhor desde que eu conheci ele. E, de uhum. novo, ele não fala que é o tio Jorge, né? E fala esse uhum. ele. Sim. E fala que eles não são como nós. Eles são especiais.
2: Uhum.
0: Né? Então... E ele fala o quanto ele é racional, né? Mas ele... Ver alguma coisa ali que não que eles só conseguem acreditar, né? Uhum. E isso a gente passa então para o momento do aonde a música que dá título ao episódio, né? Love Check, começa a ser tocada no Radinho pelo tio Jorge, uhum. que era justamente essa cena que você estava falando, né?
1: Exato, eu fiquei muito intrigada com essa cena, obviamente, pelo absurdo. Mas agora reassistindo pela terceira vez o episódio, primeiro eu fiquei pensando, tipo, será que ele tá tentando se matar porque ele não quer cumprir a, a missão dele? Foi isso que uhum. eu tinha entendido a princípio. Mas agora eu reparei que ele tira um quadro
2: Sim.
1: e ele faz isso atrás do quadro. O que quer dizer que ele provavelmente vai colocar o quadro no lugar de volta.
2: Uhum.
1: Então eu acho que isso também é um feitiço.
0: Hum...
1: Eu acho que isso já casa com o sangue dele de algum modo, também é um feitiço que ele fez.
0: Eu tava mais pensando na ideia dele tentar tirar o pensamento de não cumprir com a missão. Sabe? Uhum. Tipo, bater com a cabeça até tirar o pensamento, alguma coisa nesse sentido.
1: Mas então por que essa, essa preocupação de, tipo, ocultar o sangue depois?
0: Pois é, eu não tinha pensado nisso, eu concordo pois contigo. É.
1: Foi isso que eu fiquei mais intrigada, que eu só reparei agora, nessa, nessa assistida agora, que, tipo, ele tá fazendo isso, ele removeu um dos quadros da parede, e dá pra ver que ele tá fazendo bem atrás de onde vai ficar o quadro quando ele uhum. colocar de volta. Uhum.
0: É como se ele fosse deixar uma marca ali, né? Sim. Mas essa cena dele batendo com a cabeça.
1: É. <risos> só tem cenas
0: difíceis dele, né? Sim. E é interessante que ele coloca a música alta pra mascarar o som, né?
1: Exato, que eu também não tinha entendido da primeira vez que eu vi. Uhum. É, mas, sim, com certeza. E é, eu amo essas cenas absurdas que a série proporciona, sabe? De, tipo, uma <risos> música pop dos anos, sei lá, 70, 80, e um cara arrasando com a própria cabeça na no aparelho. É muito <risos> engraçado. Mas mórbido ao mesmo tempo, é incrível.
0: Sim. E enquanto isso tá acontecendo, várias... Coisas acontecem rapidamente uma atrás da outra. Uhum. Uma que aconteceu antes que eu esqueci de comentar é que o Julian e a Liane se beijam, uhum. né, enquanto está tocando a música. Sim. E ela fala: "Ah, eu não deveria estar fazendo isso porque tudo que é bom é perigoso para eles".
1: Uhum.
0: Eu achei sensacional.
1: Nossa, eu estou amando aonde essa crítica está indo. Estou 100% aqui para ela. E uma coisa também que a gente tinha especulado, eu, inclusive, tinha mudado de ideia, era que a gente não sabia se a tinha ou não feito sexo com o Toby. E eu acho que fica claro que não, né? Eu acho que fica claro que, que, que essa é a primeira vez que ela tá fazendo sexo, uhum. né?
0: Eu acho que sim. Junto com isso, a gente vê o Chan tirando as bandagens e descobrindo que a mão dele tá curada. Uhum. Acho interessante que isso acontece enquanto a Dorothy está no banho. Uhum. <risos> Dá para ouvir o barulho do chuveiro e meio que ver um reflexo dela no espelho, assim.
1: Sim. Uma saudade que eu tenho é as conversas da, da privada enquanto. Eu... Pois é. <risos> mas, e... enfim. Né?
0: Mas achei muito estranho. tipo, A Dorothy achou que era um bom momento de tomar um banho Sim. talvez para receber o Jérico, não sei. Me é. bota tá pensando, mas. Uhum. Nisso também a gente vê que o que o tio Jorge queria era colocar o punhal no fogo, né? Ele uhum. deixou o punhal naquela grelha. Sim. Então também faz parte desse ritual, né? Exato. Nisso também ele pega um pedaço de carne, leva para o banheiro e supostamente esfaqueia o um pedaço de carne, não sei... Também qual é o ritual, mas ele usa o punhal com um pedaço de carne.
1: Por isso que ele não sei se faz parte do ritual, possível que sim, mas talvez ele só estivesse testando também algum tipo de é. eficácia, não sei.
2: Uhum.
1: E aí nós temos... Uh, bom, o, o Julian né, começa a chorar enquanto eles estão transando e, enfim, é... Eles se cobrem, tem uma cena super de intimidade Enquanto ela meio que consola ele, né?
0: Pois é, aqui que a gente vê a neve caindo Que você tinha dito
1: Ah, sim, pois é, exata E aí quando bate o relógio da meia-noite Ou seja Véspera de Natal O tio Jorge abre a porta E se direciona para o soto uhum. Então lembrando Que o bilhete dizia Que eles deveriam ser reunidos Na,
0: na véspera, véspera de, Natal. de Natal
1: Não fala quem era eles, né?
0: Uhum. Mas aqui eu acho que dá para meio entender que seria o Gérico com a Eliane.
1: É, eu também tive essa interpretação.
0: Eu só queria voltar um pouquinho, porque enquanto eles estão transando, uma frase que repete e que é mais ou menos o final é Eu finalmente entendi o blues, né? E aqui eu acho que o blues é nesse sentido de. Né, do meu sentimento em termos de, né, desse. desse... É, também nesse sentido do I'm feeling blue, né? No... Uhum,
1: do tristeza.
0: Isso. Uh, e que eu acho que combina demais com essa cena, né?
1: Sim, uhum.
0: De Faz que os sentido. dois justamente estão tão se relacionando porque um entende a tristeza do outro, né? Uhum.
1: Faz sentido, sim.
0: Então a gente vê, né, o tio Jorge indo Pé ante pé, até a Aí uhum. Aí ah, daí aqui, quando a gente vê o rosto dele, a gente vê o teto caindo a neve também atrás dele.
1: Uhum. Uma coisa que eu achei, eu fiquei com isso na cabeça, hum. é que quando ele tá se aproximando para matar a Liene, ela acorda, né?
0: Uhum.
1: E ela não, não pergunta o que, que você tá fazendo com essa faca, ela pergunta o que, que você tá fazendo com essa faca. Uh, coloca de novo.
0: Gente, deixa eu ver.
1: Eu pelo menos tive a impressão que a, que a ênfase era no essa.
0: É, ela não fala por que você está segurando uma faca.
1: Uhum. Mas... Ela fala that knife.
0: That knife.
1: Eu fiquei com isso muito, tipo, das primeiras vezes que eu vi, eu não tinha certeza, mas agora eu revi e eu tenho certeza que a, a ênfase é no that.
0: Sim, sim. É, porque ninguém é. De novo, aquela coisa do.
1: Uh, he's não. dead, né? Uhum. Exato, não é natural, né?
0: Aham. Uhum.
1: Então, tipo, parece que é um objeto que ela reconheceu e que ela sabe pra que que serve.
0: Sim. E eu acho interessante que ele desiste antes, né? Dela acordar. Uhum. Ela, ele diz, eu não consigo. Sim. E quando ele fala eu não consigo, tem um som Meio de resposta, tem um taranana, assim que é, acontece. É, como se
1: fosse algum tipo de revolta, né, sei lá. Uhum. Tipo... Ah, Alguém que sei. tá
0: vendo e disse, não é isso.
1: É. Né? Uhum. Então
0: tá, então eu vou ter que aparecer alguma coisa nesse sentido. Sim. Né? Uhum. E além, então, de falar por que, que você tá segurando né, essa essa <risos> faca, uh, ela pergunta, ah, você, né você vai me machucar? E uhum. nisso ela levanta, a uma vela cai e pega fogo.
1: E ela, assim como na questão do vidro, ela não se abala, né?
0: Não se abala nem um pouco. Não pisca. Né? E o Uncle George, né? O tio George fica. Eu amo que eu, com, com certeza nessa cena seria o Julian. Estaria dormindo de borracha. Uhum. Nada
1: aconteceu. Com certeza.
0: Mas eu acho interessante que daí pega o fogo, nisso o tio Jorge sai correndo, e quando volta, o fogo se apaga quando ela tá saindo, se afastando. Sim. Não sei se você cuidou, né? Tipo, ele apaga sozinho.
1: Uhum. Ele meio que se autocontém, né? E eles têm essa conversa também que a... É... Ele fala alguma coisa, tipo, ah, ela vai vir atrás de você. Uhum. E ela fala, não tenho medo da tia May. E ele fala, não, ela não.
0: Aham, uhum. não fala quem, né? Mas dá pra entender que é a tia Josette e
1: Exato. E a Liene, né? Afrontosíssima.
0: Nossa, maravilhosa. Uhum. Mais Lienes afrontosas, precisamos.
1: Nossa, eu tô... Amando 102% aqui por essa nova liana. Eu já gostava da outra que era músculo morta, é essa então.
0: <risos> <risos> e além disso, ela fala por que, que todos mentem pra mim.
1: Sim, é verdade.
0: Mas... Uhum. Uh, e nisso, então, ela vai até a janela e ela assiste, de camarote, o tio Jorge ser atropelado por um carro. Né?
1: sim. Eu, eu, eu acho que também tem uma ambiguidade isso não é ela que provoca, né? Pois é. Porque parece até que o chão dá uma congelada, assim, quando ela tá observando.
0: É muito interessante.
1: Nossa, assim, um episódio muito bom. Amando, é, uh, somos da nova <risos> é,
0: não, Eu acho que é, é sensacional a mudança dela, né? E isso que ela não fala do tipo... Uh, quando ele fala, né? Ah, vai vir, ela vai vir... Uh, ela fala, ah, tia May, eu consigo lidar com a tia May. Uhum. Ela deixa, deixa ela ver. Uhum. Né? Afrontosa demais, assim, uhum. maravilhosa. E bom, daí aqui começam todas as teorias de que finalmente a gente poderia ter alguma questão realmente de Lien, então, engravidar. O Júlio.
1: Essa é uma teoria também que já está rolando há bastante tempo, né? Desde o episódio do, do bebê no... No, no, no bolinho,
0: uhum. que as
1: pessoas estão convencidas de que vai haver uma gravidez da DNA. né?
0: Eu não tava tão convencido até uma pessoa falar uma coisa que eu pensei, nossa, faria sentido. Uhum. Que é ela engravidar e ela fazer um pacto para trocar a vida do filho dela pelo Jérico.
1: Nossa. Não acho possível, mas
0: é... Isso poderia ser algum tipo de... Né, do tipo ela ficar tão uhum. arrependida com o que ela fez dela tomar essa decisão.
2: Sim.
0: O que também faria sentido dentro da, das questões com a Lilith, né, E todas essas, essas mitologias de, né, dessas bruxas que dão a sua própria.
1: É, prole para a é. morte, né? Ou matam elas. Interessante. Eu não sei. Eu eu realmente não sei o que eu acho da teoria da gravidez. Eu acho que ela está ganhando força, mas eu acho que qualquer coisa pode acontecer,
0: realmente. É, eu realmente eu não sei, assim. Mas uh, uma das coisas que quando começaram todas essas teorias da gravidez foi que alguém levantou que em vários sites sobre fertilidade, as pessoas recomendam tomate. Uhum. E ela está comendo tomate desde o começo do... Sim. da série. Poderia ser um indício plantado desde lá. Uhum. Não sei.
1: Faz sentido. Mas eu, eu não vi... É, assim, eu não acompanhei muito o Reddit, para falar a verdade, nas nossas últimas semanas. Eu com certeza vou, vou ver. Mas não é possível que só eu fiquei desesperada para saber cadê a fita? <risos> e o que, que tem ah. dela?
0: Eu, eu acho que era meio um, um red hearing mesmo. Será? Não sei. É, talvez acho que talvez a gente nunca saiba.
1: Talvez. Mas eu não acho que era necessário. espero que não.
0: Eu espero que a gente. Porque saiba. assim,
1: até nesse episódio a, a Dorothy fala, eu acho que a gente não comentou. Ela fala que encomendou uma sim,
0: um player, sim. né? Ah, você uhum. falou, você a gente falou, é verdade. Comentou.
1: E que, enfim. É, tem todo o lance da neve talvez atrase, mas em algum momento esse player vai chegar, eu acho
0: pois é, o que a gente não sabe é o que foi feito da fita, né?
1: exato, eu também pois é, não sei, mas eu tô, tô curiosa, Porque,
0: pelo que eu me lembro quando o Julian abre o... o a caixa a caixa, não tem a fita em cima, tem? eu
1: acho que não também, eu acho que já tá com o fundo falso
0: é não, ele abre e tá vazia a caixa
1: estranho,
0: não sei Pode ser que esteja ali perto do da bandeja também.
1: Estava pensando agora uma coisa que, na verdade, só me ocorreu agora também. O fato de que é uma fita de uma tecnologia pré-VHS. É, a Aliene é um bebê do 21 século, sabe? Assim, não pode <risos> é. ser nada da infância dela, sabe? Tipo, não. Tem que ser uma coisa bem velha, eu imagino.
0: Pois é, né?
1: Enfim, não sei. Muitas perguntas. E só dois episódios para respondê-las. <risos>
2: Ou não, né? O que é mais provável. É, é, <risos> dois
0: episódios mais 20, né? Sim. <risos>
1: a gente já tá chegando na metade, eu, eu não sei o que fazer.
0: Ah, eu já tô sofrendo com a ideia de que a gente vai ficar um ano sem, sem saber nada.
1: Nossa, muito triste.
0: Mas enfim, vamos então para o nono episódio.
1: Uhum. lembrando que hum. o nono episódio da primeira temporada é o episódio mais importante né?
0: Exato. que é o
1: episódio que é revelado o que aconteceu com o Jérico
0: pois é, ah, muitas emoções <risos> obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui então até mais
1: obrigada gente, tchau tchau